0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh Jesus, danke vielmals. Das ist echt unglaublich. Danke vielmals. Danke vielmals. Amen. Hey. Oh, uh, das ist so schön, euch zu sehen. Vorhin habe ich da hinten zum während dem Lobpreis, und dann habe Ich habe so gemerkt, oh, ich glaube, ich habe euch alle gerne. Das habe ich gar nicht so. gewusst Es so. ist schön, dass wir Familie sein dürfen. Es ist schön. Es ja, ist ein Geschenk für mich, dass ich dazu gehöre. Merci vielmals. Ja, ich ich wünsche uns auch einfach, dass wir... Die Schölle hat vorher so einen Witz gemacht, dass die Kapelle brennen heute brennen soll, vor dem Besprechen. Und das wünsche ich echt für uns alle heute, dass wir echt allen begegnen. Dass Herzen brennen. Und das, das, was wir vorher gesungen haben, das ist so unglaublich, das ist Brennstoff. Für, das geht gar nicht auf. Das ist besser als Pellets. <lacht> Halleluja. Ja. Ähm. Ja, das ist interessant. Schälu hat letztes Mal über die Dekonstruktion gesprochen, dass man Sachen hinterfragt und Sachen, die man bis jetzt hat gelobt und wie hat angenommen, dass es so ist und gut ist und so, dass man das wie auseinander nimmt und so. Wie man überlegt, wie kann man das beschreiben? Ich glaube, es ist so, wie wenn man ein Brot auseinanderzieht und das so in den Säge isst. Dann hast du keine Chance, dass es das wieder so zusammensetzen setzt, isch war auf die vergeht auf da schwimmt davon, die Enten fressen, das wissen Sie ich meine. Ich glaube, es hat wie etwas Gefährliches, das. Aber gleichzeitig hat es etwas sehr Gutes, wenn nämlich die Grundlage von dem das Wort von Gott ist. Wir sagen, ja, jetzt haben wir so viele Sachen, das haben wir bis jetzt angenommen, das haben wir gelobt, haben wir gesehen, das ist ja so. Aber jetzt schauen wir es doch mal genau an, schauen. Ja, ist das wirklich so? Im Wort von Gott steht es wirklich so in der Bibel? Oder stehen da noch Sachen drin, die man vielleicht bis jetzt nicht gesehen hat so oder nicht so betont hat, ich doch nicht. Und das werden wir heute machen. Und, ähm, ja, wir haben ähm, ähm, eine Vision Night. Und die ganze Zeit reden wir nicht davon. Wir wünschen uns so fest, dass Menschen Jesus lernen können, dass die Gemeinde wächst und größer wird und dass einfach mehr dazu muss. Aber wir, wir merken, ja, wir können das selber nicht. Wir brauchen das Wirken von Gott. Und ich glaube, es ist genau aber so, es ist so. ein grosser Teil von dem ist das, was Gott macht. Das können wir selber nicht. Es geht nicht. Aber ich glaube, dass wir auch einen Teil hier von dem. Gehen. Gott überrollt uns ja nicht mit irgendetwas, sondern wir haben eine Idee von Und das ist das, was wir heute Morgen darüber reden wollen. Ja, was ist unser Deal? Ich glaube, es ist jetzt nicht so wie das perfekte Rezept, wenn wir das heute verstehen, verstanden das so machen, dann wird das jetzt perfekt funktionieren. Aber ich glaube, es sind verschiedene Teile. Ich glaube, dass das, was wir heute darüber reden, sehr wichtig ist und dass das ein wichtiges Teil ist, das dazugehört. Ja, glaube, wir glauben, dass wir immer wieder in das Wort von Gott, wir schauen immer wieder in die Bibel, wir schauen, was hat er gesehen? Was, ist das, was sind denn seine Beispiele? Was ist das? Genau. Und da steht eben von der ersten Gemeinde, und ich glaube, das ist so ein gutes Vorbild für uns, da steht, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Juda und Galiläa und Samaria und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ich gerne, dass man das über uns so sagen kann oder nicht. Wir werden aufgebaut, wir wandeln in der Furcht vom Herrn und wir wachsen mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Ich glaube, in diesen drei Sachen sieht man das, was Gott macht. Ich habe mir nicht viel macht. Sie sind aufgebaut worden. Das hat Gott gemacht. Sie sind gewachsen durch den Beistand vom Heiligen Geist. Das hat Gott gemacht. Das ist das, was der Heilige Geist hat. Aber es hat ein Teil, gegeben, das ihr Teil war. Und das heißt hier, da, sie sind gewandelt in der Furcht vom Herrn. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Es ist schon so lange im Büro an geschrieben, Gottesfurcht. Das auch schon ein paar Jahre. Aber ich habe es gar nicht so richtig verstanden. wie ich merke, in der letzten Zeit, es ist so wichtig, dass wir hierher schauen, dass wir über das reden. Genau. Und Gott hat schon zu uns über das geredet, Nämlich am 10. April war ähm, das, Pro das Prophetie-Team dahin. Gewesen. Der Remo Weber, Maria und Noah Hungry. Und am Schluss, bevor der Gottesdienst fertig war, hat der Remo gesehen, er er noch das Bild für die Gemeinde und über das wollte ich heute reden. Er hat nämlich gesehen, er hat eine Karte gesehen von lang Und gesehen. einem Ort, wo kein Bauer war, also hier, hat er eine Lotusblüte gesehen, die grösser wurde und ist aufgegangen ist. Er hat nicht verstanden, was das für ein Bild zeigt, die Lotusblüte. Ich habe das schnell ich merkte, dass es schnell nachgelesen und gemerkt, es ist eine Vereinheit. Sogar im Buddhismus ist das ein sender Genau, Aber über das reden wir heute nicht. Aber Lotusblüte ist eine Vereinheit. Warum das so ist, kann ich euch zeigen. Sie da hererzählen. Das Wichtigste ist, haben Sie eingesteckt eingesteigt? Teichhaus, also. ja, das ja gut. Weißt du die Filme Ah, also das war eine Lotusblüte. Die gesagt, fast aus ne Seerose. Aber die gesagt, doch, wenn sie zwei werfen hoch Hochzeit? Nein, dünn jetzt nicht so, also was es bei der Lotusblüte wegen der Reinheit. Und so das Krasse ist eben das Blatt. Vielleicht hätte er ein Bratpfanne mit dem Lotus-Effekt. Das Blatt ist so krass, das kann ganz dreckig sein. Ich habe ein cooles Bild gesehen. Es war einfach wirklich alles braun, alles voll Dreck. Aber nachher, wenn es regnet, das geht so tröpfend. Das sieht man dort, das tut sich nicht wie mit dem Blatt verbinden. Die Tröpfe, die, das geht so tröpfend. Und dann läuft es über das Blatt ab und der Dreck spielt es einfach mit. Also das ist einfach so, das ist dummisch, das Bild vereinigt, wird, wie das, die, das Blatt, das verbindet sich nicht mit dem Dreck. Es kann zwar sein, dass Dreck drauf ist, aber wenn das Wasser drauf kommt das, das spielt eigentlich fort. Das ist so cool. Es gibt eine so wie Bach über die, über die Blüte das hat der Remo Gret. Er, er sieht eine Lotusblüte hier, die größer grösser ist worden, wo ist aufgegangen und das Gott gemein hier setzt, als Orientierung zu Langnau und im Emmettal. Aus Orientierung in Zeiten, wo viel unklar ist und zusammenbricht, hat er gesehen. Über das wollte ich heute reden, über die Lotusblüte. Und ich habe mich gefragt, ja, was meint Gott, wenn er zu uns redet? und sagt, er setzt uns als Orientierung und nimmt als Beispiel eine Lotusblüte. Ich meine, er hätte im einen Weg weisen, einen sagen. können. Ich setze euch hier als Orientierung, als Wegweiser. Aber er nimmt den Lot aus Blüten. Warum? Was bedeutet das? Ich glaube, die Reinheit, die Blüte Blüten fast hat, das würde mir biblisch wahrscheinlich sagen, die perfekte Reinheit. Was ist das? Das ist Heiligkeit, oder nicht? Wenn es ganz rein ist, ist es Heilig. Und, ähm, das ist so etwas, das man, man fast wie nicht erklären kann. Ist so, wie, ich habe ein cooles Film gefunden. Ähm, ich darf das hier zeigen, aber ich muss erwähnen, dass es vom Bible Project ist. Bibelprojekt. Das findet man auf YouTube, kann man Es gibt ganz viele Filme, wo Sachen erklärt, sie einfach so, dass sogar ich sogar verstehe. Man das heute
1: Wahrscheinlich hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
2: Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig. Und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem. Und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiter denken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
1: Ja, denn je näher man der Sonne
2: kommt, desto
1: intensiver wird es.
2: Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
1: Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligen Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey... Komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
2: Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
1: Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
2: Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
1: Also rein im moralischen Sinne.
2: Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden, ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen. Darum geht es im
1: Buch Leviticus. Richtig,
2: aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
1: Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird. Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim. Tja, das ist wirklich ein seltsames
2: Wesen. Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches, Deine Schuld ist weggenommen und Deine Sünde ist gesühnt.
1: Diese brennende Kohle macht Jesaja also
2: irgendwie rein. Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn Du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf Dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
1: Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
2: Das wissen wir nicht. Bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
1: Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision. Richtig. Und Jesus
2: behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist. Und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
0: Ist das nicht perfekt? Wahnsinnig. Das ist so herrlich gut gemacht. Also, das hilft uns jetzt natürlich, dass wir sehr viel verstehen Was, was mich so getroffen hat, ist so mit dem Gedanken von der Gottesfurcht, so mit dem Gedanken an die Gemeinde, die wo, wo eben ist, aufgebaut wurde der durch den Beistammt des Heiligen Geistes gewachsen aber in dieser Gottesfurcht ähm, gelebt hat. Irgendwie hat mich Bild so getroffen, hier. Ja, das ist etwas, was, so, was wir uns vielleicht viel auch nicht so bewusst haben. Die Heiligkeit und die Herrlichkeit von Gott können wir nicht ertragen. Das funktioniert nicht. Der Sie wird in einer halben Sekunde genauso wie der Priester. mir wir haben gesagt, es spielt gar keine Rolle, ob der Priester gewandt hat, im Tempel ist oder nicht. Es spielt gar keine Rolle, was wir machen. Und die Heiligkeit und die Herrlichkeit von Gott, wie mit dieser Sonne, das können wir nicht ertragen. Das löscht es einfach aus. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und das lesen wir ja hundertmal in der Bibel, dass Gott Sünd hat und dass wir aber alle Sünder sind. Das heißt, wir einem Brief, wir sind Finden von Gott durch das. Das ist krass. Und man sieht hier auf dem Bild, einfach haargenau, wo es endet, wenn wir finden, sie von Gott finden. Das ist so krass. Das können wir nicht ertragen. Ich glaube, wegen dem heisst es in der Offenbarung irgendwo, sechs oder so, dass, dass, dass wenn das passiert, wenn der Tag vom Gericht kommt, dann werden sich die Gewaltigen und die Grossen und die Herrscher der Welt, aber auch die Knechte und alle, sie werden sich verstecken in den Felsklüften und sie werden die Berge bitten, dass sie aufzerstören, dass sie nicht müssen Gott begegnen müssen. Das ist, so das, einfach, das ist wahnsinnig krass. Gott ist heilig. Und das, was man im Alten Testament sieht, einfach so, wenn er sagt, das Volk muss rein sein. Wenn dort etwas passiert, das nicht rein ist, das muss ausgelöscht werden. Das ist so schlimm, aber das müssen wir nicht reden. Oder nicht? Dann ich muss so, oh, das zerstört aber unser Bild vom lieben Gott schon ein bisschen. Ja? Der Boden geht auf, es gehe der Familie, es Dach, weil sie ihm untreu waren. Und wir denken so, ah, aber das passt irgendwie nicht in unser Bild, oder nicht? Schwierig für mich, auch hier über das zu reden. Aber ich glaube, dass sich dieser Gott überhaupt nicht hat verändert hat. Das ist nicht im Alten Testament der böse Gott. Und dann so im Neuen Testament, uh, zum Glück ist ihm seine, seine Rolle in diesem Theater Zum Glück ist sein Bub gekommen. Und ist ein bisschen besser. Wisst ihr, das ist überhaupt nicht so. Es ist noch genau gleich. Gott hasst die Sünde einfach. Und alles, was nicht heilig ist und nicht rein ist, so wie wir. Das kann nicht von Gott, auch im Neuen Testament und auch heute nicht. Es geht, das das geht nicht, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Und wir denken erst so wie, oh, das bringt aber uns das Bild durcheinander. Er ist doch so vollbarmherzigkeit voll Liebe, voll Gnade. Wie kann das sein, dass ich jetzt so rede über Gott? Er hasst Sünden noch heute. Ja, er ist voll Gnade, er ist voll und er ist voll Liebe. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben, genau wegen dem. Das ist so krass, ich Da finden wir gar keine Worte für das. Und so die Angst und die Not, die in der Offenbarung beschrieben wird, wo die sagen, ah, wir wünschen uns, dass Berge uns auf den Ring stürzen, dass wir nicht dem Zorn von Gott müssen begegnen müssen. Das war genau das, was Jesus in diesem Garten vor sich gesehen wo er gesagt hat, lass da Peter Kölke mir vorbeigehen. Er hatte so Angst, dass er Blut geschwitzt das ist krass. Ich glaube, das ist wie Bild. das Bild. Der hat gewusst, was auf ihn zu suchen. Und ich meine, der hat Gott genau gekannt. Der hat den Zorn auch über die Sünde, über all das. Und jetzt nimmt er unsere Sünde und alles Zeug nimmt er auf sich. Und er weiß jetzt genau, was ihm passieren Und der Zorn von Gott, das Schlimme, der Spalt aufgeht im Boden, das, was vernichtet wird, Du so der Hass auf die Sünde oh Gott, das ist so blöd. Aber es ist noch genau so. Aber Jesus hat das alles genommen, Kreuz für uns. Das ist so krass. Und ohne Jesus... Und ohne die Vergebung, ohne dass er uns anrührt mit dieser Kohle, oder wie man das jetzt beschreibt, oder wo er die Leute anrührt, die so, so hell gereinigt werden, ohne das haben wir absolut keine Chance. Wir werden nie von Gott bestehen können. nicht. Nie. Es geht nicht. Am Ein einzigen Ort, wo wir sicher sind, ist einfach da. Ich glaube, da hinten dran, irgendwie bin ich sicher. Und der Zorn von Gott tut all das über die Sünden, die wir treffen müssen. Es hat Jesus für mich. Ich glaube darum, es gibt für mich keinen besseren Art als da hinten dran zu stehen. Hier habe ich Ruhe. Da habe ich so eine Hände, Fritz, aber ja, der wüsste sie ich ja, jetzt kommt eben das Bild, wo Jesus kommt, wo... wo das alles im Kreuz nimmt und was uns berührt. Und wir, die die wir in sehr Nähe sind, werden wir so verändert Es hat so cool ausgesehen. Die werden so, die werden so verwandelt und dann werden sie auch. Das ist perfekt. Ich liebe das. Genau. Und jetzt ist das Bild vom Remo. wo, wo er, sieht, eben, er sieht hier die, ähm, die Blumen von der Reinheit. Und Gott setzt uns hier aus ähm, was hat er gesehen? Aus Orientierungslang Orientierung zu lange noch, ersetzt die Gemeinde aus Orientierung. Also Orientierung. Wir haben ja auch bei gemacht in der Schule. Gemacht. Da hat man doch so Karten gelesen. Bei Orientierung geht es doch darum, dass man den Weg findet. Ah, der Herr Jesus ist der Weg. Das ist perfekt, das gefällt mir irgendwie. Wenn wir Orientierung sind, ich glaube, dann geht es darum, dass wir den Leuten den Weg zeigen. Und meine Frage war natürlich, wenn Gott jetzt so ein Bild zeigt über uns und sieht, er sieht da so eine Blume, die ausgeht, die ist so rein, frage ich mich jetzt natürlich schon, ja, seht jetzt Gottes über uns, schon, dass wir schon rein sind, eben. Und dass wir jetzt dadurch, dass wir so rein sind, hier werden Orientierung sein. Ich meine, dann müssen wir auch das Zeug über die, seine Heiligkeit, über Gottesfurcht und all das Trennen von Sünden, das müssen wir gar nicht hören, dann können wir eigentlich sagen, Halleluja, es ist so gut, wir sind so rein wie die Blüten. Oder ist das Bild, wo Gott redet und sieht, er setzt uns hier als Orientierung, er will, dass wir hier so wie eine Blume sind. Ist das wie eine Vision, die der Gott hat für uns? Er sagt, ich möchte, dass ihr so rein seid, wie die Blumen, dass ich heute Orientierung sein Ich glaube, es ist noch mehr, als dass er sagt, ich wette, dass ihr so rein seid, wie er hat gesagt hat. Ich setze euch ein, als das. Aber ich glaube, man könnte das nicht sein. Man können nicht sein wie so eine Blume. Wir können es nicht irgendwie leben, wo ich sage, Ah ja, wir sind jetzt eben so rein, weil das hat eben Gott gesehen, so das. Es hat jetzt eben, genau wie bei der ersten Gemeinde, hat wieder mit dem zu tun. ja, was ist der Teil von Gott? Sie werden aufgebaut, sie wachsen, weil der Heilige Geist in ihnen Aber es ist ihr Teil. Ja, sie leben in der Furcht von Gott, dem hat das zusammen funktioniert. Das, was Gott hat, und das, was unsere Aufgabe ist, das funktioniert nie ohne die Furcht vor ihm. Und ohne, dass wir uns genau nach ihm richten ohne dass wir manchmal das dekonstruieren, wenn wir uns aufbauen, was so schön und gäbig ist und so angenehm. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn wir uns genau nach dem richten, wo Gott sieht. Ja. Und ich glaube, das jetzt eben bei dieser Frage, ja, seht jetzt Gott, ihr seid so heilig wie die Lotusblüte oder seht ihr, ihr sollt so werden wie die Blüte? Ich glaube, dass beides richtig ist. Ich glaube, dass die Antwort auf die Frage ist, ja, Beides ist richtig. Wir sind so rein wie ein Lotusblüter. Warum? Weil Jesus hat uns doch angerührt. Oder nicht? Wir sind doch verändert worden. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Er hat uns unsere Sünden vergeben. Wir haben ein neues Herz bekommen, ein neues Leben. Unser Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Das ist so perfekt. Also man kann sagen, ja, wir sind schon rein und heilig. Das ist so cool. Bei dem Kolosser Es steht das da so schön. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches, das ist der Tod von Jesus am Kreuz, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das ist uncool. Er stellt uns durch sein Tod am Kreuz, durch das, dass er uns so und wir verändert werden und neue Geister bekommen, und ein neues Leben bekommen. Stehen wir jetzt heilig, tatulos und unverklagbar vor dem Vater? Wie ist das? Also wir nähern uns, ähnlich, wenn wir gestorben sind, nähen wir uns dem Vater, wir nähern uns den Tag des Gericht, der eine Heiligkeit, die so ist wie die Sonne, aber wir verbrennen nicht. Wow, ja, ist das cool. Aber ich glaube, dass in dem gleich noch so wie ein Teil von dieser Furcht bleibt, oder nicht? Aus also dieser der aus also dieser Herrlichkeit von Gott. Ich glaube, das ist etwas, das gar nicht vergeht. ich glaube, wenn wir bewusst sind um die Grösse und um die Heiligkeit von Gott, wenn wir uns das bewusst sind, so wie wir singen im Lager, ich glaube, das bleibt immer ein Teil von dieser Furcht und dem Zitter oder nicht? Wir werden nie sagen, so wie... Oh, das ist unser Teddy, es ist so gut. Das er ist ja immer noch so heilig. Und ohne Jesus wären wir einfach da. Ich glaube, wenn wir nach ihm sind und uns das bewusst so wie heilig das er ist und wie groß er ist, dann werden wir uns wie gäng so den Moment in Erinnerung haben, wo er uns gereinigt hat und geheiligt hat. Und ich glaube, genau das ist ein Schlüssel für das, was wir hier erleben wollen. Ich glaube, wenn wir sehen, dass durch uns so weit... Ah, ich glaube, der hat das auch noch Das ist jetzt nicht cool. Steht doch beim Johannes 7, 37 oder 38 oder so, steht doch, dass Ström vom lebendigen Wasser von uns werden ausgegangen. Schaut mal, wie cool dass das aussieht. Die sind auch genau so hell wie Jesus. Die sind so leuchtig gemacht worden von ihm. Und es passiert mit ihnen genau das Gleiche wie mit die, Oder nicht? Das ist heißt, gibt geht das Wasser vom Leben geht, jetzt von innen aus. Und das ist, doch, das, das ist doch das Bild von dem, was wir uns wünschen hier, oder nicht? Dass von hier aus die Ströme vom lebendigen Wasser fließt dass die Menschen Jesus kann sehen können. In Berührung kommen mit dem Wasser, das Leben spendet, das plötzlich vom Töre einfach grün wird. Das nachher, aber das ist das Wasser, das das macht. Das sind doch nicht mehr So wie, jetzt müssen wir einen Evangelisationskurs machen. Jetzt müssen wir auch noch... Das ist ja das Wasser, das das macht. Aber das passiert in der Verbindung mit dem Heiligen Gott. Das passiert in der Verbindung mit dem, was Jesus zum Kreuz gemacht hat gemacht. Ich finde das so cool. Ich glaube, das ist echt ein Schlüssel für Erweckung. Dass wir die Gottesfurcht in unserem Herzen haben. Dass wir das nicht vergessen. Dass wir nicht liederlich werden. Dass wir nicht sagen, ja, es ist schon okay. Oder so, sondern, dass wir... Und genau, über das werden ich jetzt reden. Weil ich ja, etwas gefunden in der Bibel. Und das ist vielleicht so das, was ich ganz am Anfang habe gemeint. Wir sagen vielleicht gerne so Sachen und denken, es ist so. Und manchmal ich habe ich etwas auf dem Herzen zum um zu erzählen. Also dachte ich, aber ich darf das nicht sagen. Das ist auch nicht so, weil ich das so wie ich nicht gehört. Ich habe so viele Orte in der Bibel, ich kann jetzt nicht alles vorlesen. Aber wir sonst, ich kann das selbst suchen, das ist noch besser. So viele Orte haben wir das gefunden, dass Gott von dem rett Und zwar von dem, dass es jetzt einen Teil gibt, auch von uns. Wir sind jetzt heilig gemacht worden. Aber es geht es nicht darum, dass wir uns das Datum von unserer Bekehrung hier in den Arm tätowieren oder so. Dass wir sagen: Ah ja, stimmt, die gerettet. Sondern es geht aber darum, dass wir Jesus nachfolgen. Dass wir von dem Moment an, wo wir so heilig gemacht worden, dass wir jetzt leben mit dem lotus effekt Dass Wenn Sachen auf uns kommen, weil wir nicht, da können wir uns ja nicht wehren. Dass Dreck auf uns kommt. Oder das, wenn wir in dieser Welt sind, passiert, das passiert, das passiert wieder so Dinge. So die Versuchungen und so die Sachen. Oder wir werden verrückt. Oder so, ja, das passiert so schnell. Dass wir dreckig werden irgendwie. Aber die Frage ist jetzt, ob man das auf uns drauf lassen. Und man dann plötzlich da hängen am Kreuz vorne man weil es noch ist. Wir machen ein bisschen andere Sachen. Und wir sagen so, ja, wir wissen jetzt das Datum noch von dem Moment, wo wir wir dort hinten versöhnt worden. Und dann können wir langsam führen Und dann leben wir irgendein Leben. Und ich es vielleicht nicht mehr so genau. Wisst ihr, was sagen? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dort hingehen, um zu bleiben. Wir müssen uns nicht hingehen, Jesus verstecken. Das Bild himpelt schon ein bisschen. Ich glaube, wenn wir die Heiligen sind und in der Nachfolge von Jesus, dann können wir wirklich voll vertrauen. Es das heißt im Hebräer 4,16, vor Gottes Thronen, Ja, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir können nur durch Jesus das. Das wollte ich sagen. Es geht jetzt ein Teil von uns, dass wir uns wirklich danach richten. Und das hieß in so vielen Orten in der Bibel, das wollte ich sagen. Jetzt sagen wir in der Bibel so. <lacht> Gut. Haben wir haben ja auch das Opfer von dieser Zeit. Also, es heisst da: wir seien in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Hat es jetzt geheiss, Heilig, unverklagbar, tadellos. Stellt uns Jesus vorm Angesicht von Gott her. Jetzt geht es aber noch weiter. Normalerweise hätte ihr jetzt aufgehört gelesen. Aber jetzt heisst da im nächsten Vers, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Jetzt heisst da noch ein Wenn. Jetzt steht da, wir sind geheilig, tadellos und unverklagbar. Und jetzt können wir nicht eigentlich einen Punkt machen und sagen, oh, das ist so schön, setz dich so zu. Wir sind heilig, unverklagbar und tadellos. Das ist perfekt. Aber Wenn wir da weiterlesen, heisst ja, wir sind es, wenn wir... Im Glauben gegründet und festbleiben. Und wenn wir uns nicht von dieser Hoffnung das ist krass. Und das hat dir mit der Gottesfurcht, dass wir uns bewusst sind, wer Gott ist und dass wir uns bewusst sind, wo wir eigentlich wären. Wir brauchen Jesus nicht nur am Tag, um wir uns bekehren. Oder der Evangelist so schön geredet hat, dass er uns sagt: oh, Jetzt müssen wir auch euch führen. Wir leben jeden Tag in der Nachfolge von Jesus. Jeden Tag studieren wir doch das. Manchmal ist vielleicht nicht Zeit, es ist kein Druck. Wir studieren doch das jeden Tag, jeden Moment studieren wir doch das. Wir wissen, ja, was gefällt dem Herr Jesus, wie können wir denn nach sein bei ihm? Es ist doch nie die Frage, oh, wie man ich noch verleiden, dass ich da nicht ausgehe. Kennt ihr das? Darf ich das machen oder kann ich nachher? Es geht doch nie um das, das ist doch gar nicht die Frage. Ich glaube, wenn wir das, ich verstanden als vorher gesungen wie groß das, das ist, was Jesus für uns gemacht hat. Da werden wir nie fragen, wie nach ich noch am Abgrund stehen kann, dass ich dem Tag vom Gericht nicht rausgehebt bin Sondern ich frage mich doch viel mehr, Jesus hat so viel gemacht für mich. Von diesen blöden kreuzelten Augen, weil ich mir geküchelt in der Gegenwart von Gott. Ich würde es nicht ertragen. Er hat mich geredet, er hat mich neu gemacht, er hat mich so leuchtig gemacht. Dass jetzt Ström Ströme vom lebendigen Wasser vom Meer ausgeht. Jetzt werde ich doch nicht überlegen, wie nach, dass ich hier im Abgrund stehen kann. Ich dachte, okay, das werde ich nicht machen. Ich werde so erfasst sein doch von dem, oder nicht? Von dieser Vergebung, von dem Feuer, vom Heiligen Geist und dem neuen Leben. Dass ich dauernd nochmal fragen oh Jesus, wie können wir denn näher sein bei dir? Was können wir denn noch machen für dich? Wenn es etwas gibt, wo wir nicht sicher sind, ist das okay oder nicht? Aber dann würde ich es doch nicht machen. Oder würde ich dann auch sagen... Du hast doch gleich gesagt, also, es ist doch nicht so schlimm. Oder, ich bin ja gereinigt worden. Ja, so, habe ich bin jetzt auch gedacht. Aber es steht da drin, wir sind heilig, tatulas und unverklagbar von meinem Vater, wenn wir an dieser Botschaft vom Evangelium festhalten. Wenn wir sagen, ja, wir sind geredet, aber plötzlich gehen wir irgendwo her. Ja, dann kann es sein, dass wir plötzlich nicht mehr gereinigt und heilig sind. so. es ist ein bisschen blöd für mich, um das hier zu sagen. Das heisst hier in der Offenbarung 3? Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hey, wenn ich vor Jesus stehe und wenn er das Buch auftun und wenn er mein Name findet, und wenn da mir bekennt vor dem Vater, ich meine, von dem, der so heilig ist und so unglaublich gross ist, ist gar nicht, wenn Jesus mein Namen dann bekennt vor dem Vater, weil mein meinen Namen da drinnen gelesen hat. Hey, was für ein Moment ist das? Ich glaube, es geht nichts, und ich in meinem Leben mehr darauf freuen oder wo ich mehr jeden Tag und jeden Moment darauf leben könnte als das. Es geht doch nichts, wo ich mehr in meinem Leben mehr bewahren als das. Oh, wenn recht passiert, Krankheit, dummes Zeug und so, es wird doch nichts geben, was so gross ist, dass man von dem Wort vorzieht, dass ich in dem Moment, wo da Jesus tut das Buch auf und lässt meinen Namen da drin. sehen jetzt Simon Rötlisberger vom Schmettenweg. Und er zeugt mein Name vor dem Vater. Begreift er das? Aber es heißt hier, wer überwindet, da wird mit weißen Kleider bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch vom Leben. Das ist so dumm. Darf ich über das predigen? Darf ich das sagen? Das heisst, der Name nicht auslöscht aus dem Buch des Leben. Das heißt der Name ist mal drinnen gestanden, ist aber wieder ausgelöscht worden. Das ist so blöd. Aber das habe ich da drin gelesen, es steht so vielen Orten. Dann gibt es doch das Beispiel so mit, dem, ähm, mit, den Trauben, ah, mit dem Weinstock und mit den Reben. So, ja, wenn wir nach sind, dann werden wir viel Frucht bringen. Das haben wir schon so tausendmal gehört, oder nicht? Dort das heisst aber auch, wenn wir nicht nach sind, dann werden wir verbrannt werden. Ja, wenn wir ja auch mal dann wie es doch. Aber wenn wir nicht nachbleiben, werden wir verbrannt. Das ist so krass. Da steht alles da drin. Wo steht hier noch so eine Vers, die wir so gerne zitieren Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das ist doch so das, was man sagt. So, ja, wir sind Söhne und Töchter vom Vater, ja. Aber sie ist dann hier, was die Antwort ist von uns ist. Das ist das, was ich heute eigentlich will sagen so gross sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Weil die Zusagen, dass wir Söhne und Töchterchen sind, dass das am Kreuz für uns. So, so gross sind die Zusagen, die Gott uns gemacht hat. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Das ist irgendwie, ihr dürft es mir einfach zum Verstehen, Nein, stecken Steht genau so hier. So gross ist das, was Gott hat gemacht. Und es ist jetzt unser Teil von dem. Man könnte nicht ich sagen, ja, wir sind geredet, es ist jetzt alles gut, wir leben irgendwie weiter und die Früchte werden dann schon kommen. Nein, es heisst jetzt, und wegen dem, weil das so gross ist, was Jesus hat gemacht, werden wir jetzt alles geben, dass wir in unserem Tun und unserem Handeln nicht beschmutzt werden. Gut, jetzt ist meine Zeit schon vorbei. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen. Ich habe da noch viele Sachen aufgeschrieben, ja, was würde dazu führen, wenn wir das hüten, dass wir uns nicht aber Schmutz in den Gedanken, uns tun. Ich meine, es passiert wenn immer wieder etwas Dummes. Aber die Frage ist nicht was man wir uns von dem Wasser, vom Heiligen Geist und von dem, dass wir wieder super werden, dass wir das abwäschen von uns, dass wir wieder rein sind. Ein Beispiel was ich noch sagen. Wir haben so ein insekten schutz -Dings bei uns, lassen der die Tür so raus. Und unser Haus ist ja noch nicht so alt. Und dann hat er gefragt, ja, wie man es anmachen soll. Ob man es anschrauben kann oder ankleben kann. Dann habe ich gedacht, oh, einfach nicht schrauben. Das hat mich hängen gerissen. Ich dachte, das sind so schöne neue Fenster, da machen wir sicher keine Löcher drin. Dann habe ja, ich gedacht, ich würde schon lieber kleben. Also ich habe ja, gedacht, für die Zählweise haben ja, wir gesagt, Flugzeuge, Industrie wird viel geklebt. Ich habe ja, gedacht, wenn es einen Flieger hätte, dann hätte es auch unser. Gut. Und dann habe ich gedacht, keine Schraube. Ich will, dass er es klebt. Dann bin ich schon hingekommen. Ja, da war der Monteur da. Er hat das Feister montiert. Dann habe ich geschaut und gesagt: voll Schrauben. Genau. Dann bin ich beschmutzt worden. Das hat mich so aufgeregt. Ja, so ein Donnerwetter. Jetzt haben wir doch über das geredet. Er hat mich noch gefragt: ja, gesehen, Ich wollte die schrauben. Ich will keine Löcher in diesem feinsten Rahmen. Ich hasse das, ich will es einfach nicht. Das hat mich so aufgeregt. Dann hat mir gesagt, so, ja, kannst du mit ihm reden? Ich dachte, ja, was soll ich mit ihm reden? Wegen dem sind die Löcher ja gleich drin. Dann kann er sagen, ich gebe dir 10%. Ja, ich will doch nicht 50%. Ich will keine Löcher in dem Rahmen. <lacht> Versteht ihr das? Das immer wir doch manchmal. Und dann hat das jetzt bisschen, das habe ich dann noch nicht gewusst, aber Jesus hat gesagt, wir sollen den anderen vergeben, dass er auch uns vergeben kann. Das sind so die Sachen, oder? Das habe ich in diesem Moment nicht gedacht. Das hat mich so aufgeregt. Ich dachte, es gibt Weg für mich, aus diesem Groll rauszukommen. Ich hasse es einfach. Dann gehe ich auch die ich irgendetwas so Ich war so verrückt. Dann Nein, ich, so gedacht, soll ich jetzt Jesus fragen, was ich machen soll? Also Dann ich, was will ich sagen? Ich bin so verrückt, ich kann nichts sagen. Das hat mich so genervt. Dann ich so habe so, überlegen, überlege mir, soll ich Jesus fragen? Nein, habe ich im Kopf. Ich glaube, das ist von Jesus. Ich glaube, das war die Stimme von Jesus. Und die Gedanken oder die Stimme hat gesehen, ich hätte hier keine Löcher wollen. Dann <lacht> das. hat er zuerst gedacht, ich, du, du bist genau so wie ich. du hörst die schönen Feister noch. So das. Und er hat eigentlich seine Hänge mit den Löchern drin. Und dann merke ich, es ist so krass. Er ist gestorben für alles, was er verkehrt habe, gemacht hat. Was er gesehen hat Ich will da nicht, dass du das kaputt machst. Ich will, dass es schön bleibt. Wir haben es doch besprochen, oder nicht? Hast du es nicht verstanden? Hey, so viel habe ich kaputt gemacht. Ich habe so viel Loch gemacht, irgendwo. Und es ist so viel, nicht mehr so, wie es hätte sollen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt bin ich so verrückt auf die Und dann sieht Jesus zu mir, ich hätte doch keine Löcher wollen. Und ich fühle mich so verstanden. Gilles, ist so gefeiert, wir haben lange über das geredet. Wir sind so gefeiert. So, Jesus ist so verständnisvoll. Er sagt nicht, du doch nicht so blöd, du hast habe keine Löcher. Dass du... Er hat mich verstanden, dass ich keine Löcher wollen. Und er hat auch keine. Wollen. Aber er hat alles Dreh für mich. Das ist so krass. Ich will es ganz zum Schluss aus dem Philipperbrief. Dort ist Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist krass. Wir sagen, unsere Rettung mit Furcht und Zittern bedeutet das, wir haben die Heiligkeit von Gott im Blick in unserem Leben. Und mit Furcht etc., aber auch mit der Freude und dieser Liebe zum Herrn Jesus, und mit der Freude daran, dass wir heilig sind, laufen wir im hinten nach. Mit Furcht etc. sollen wir unsere Rettung verwirklichen. Und jetzt kommt etwas so herrnenschönes. Dann heißt es da, denn Gott ist das, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Hey, was bedeutet das? Er will, dass wir diesen Lauf vollenden. Er will, dass wir in einen guten Ort herkommen. Er will, dass wir ein heiliges Leben leben. Das steht da drin und das hat er durch Remo gesehen mit dieser Blüte. Er will, dass wir heilig sind. Aber er will auch, dass wir ihm treu sind und dass wir bei allen Sachen in unserem Leben, in unserem Tun, in unseren Gedanken ihm nachfolgen. Und er sieht uns, er scheint zu wollen und er scheint zu vollbringen durch die Heiligkeit. Geist.
1: Halleluja.